1: Buenos días, querida familia del Yucat. Una mañana más en Radio María, en nuestra cita diaria de lunes a viernes, nos encontramos en este espacio dedicado a todos, pero muy, muy especialmente... A los más jóvenes, el espacio de formación con la ayuda del Obispo de San Sebastián y ese precioso material que nos dejó la Jornada Mundial de la Juventud, el Catecismo para los Jóvenes, el Yucat. En una mañana, por fin, segundo día soleado, señores, en junio, mes del Corazón de Cristo, nos regala buen tiempo, 11 grados en San Sebastián. ¿Cómo está la cosa por Madrid, Cristina? Buenos días.
0: Buenos días, pues aquí también el Corazón de de Jesús, nos trae mucho sol, tenemos 12 grados.
1: Y vamos hoy en programa especial, una vez más, a pegar un salto desde Madrid, nos vamos hasta la diócesis de la Seu de Urgel. Eh, Buen día, José Ignacio, buenos días.
2: Aquí estamos, en este lugar, eh, en esta jornada preciosa y en este lugar tan maravilloso de la Seu de Urgel. Eh, Estamos reunidos los obispos de la Comisión de Medios de Comunicación de España y también los de Portugal. ...en una jornada de trabajo pues, sobre temas de redes sociales y medios de comunicación... ...o sea que un tema muy cercano a todos a todos nosotros... ...y gozando, y, y voy a decir que ayer para llegar hasta aquí... ...pues pasé algunos puertos llenos de nieve de más de 2.000 metros de altura... ...y es impresionante ver ¿no? pues, la belleza eh, y, la, y la frescura de, esta, de estos parajes...
1: La naturaleza es también un lugar donde contemplamos al Señor y nosotros lo vamos a hacer durante la próxima hora si nos acompañáis en este espacio de radio que comienza ahora mismo, que se llama El... Yo. Como todos los días en este programa, tres bandas que vamos a realizar entre San Sebastián, Madrid y la SEDURGEL en conexión con todo el mundo a través de la red de internet y en todos esos nuevos sistemas que cada vez más oyentes tenemos, por supuesto a través de la red de la FM de Radio María, vamos a empezar con las preguntas que quedaban así pendientes en la jornada de ayer. Por ejemplo, José Ignacio, fíjate qué correo electrónico llegaba durante el programa, que no pudimos atender, que realmente ni lo vimos. Eh, un correo que de un peregrino que estaba ahí camino, camino a Santiago, se llama eh, Jesús Ignacio. Y desde su teléfono móvil nos mandaba este mensaje. He escuchado el Yucat sufriendo ...y gozando en el puerto del Cebreiro. En la cumbre, en la capilla del milagro... ...he pedido por la gran familia de Radio María. Desde allí nos enviaba esos saludos... ...a todos los oyentes de Radio María.
2: Pues sí, recordamos los peregrinos... ...los que hemos sido peregrinos al Camino de Santiago... Recordamos esa subida al Cebreiro como uno de los momentos más duros, más tremendos no del Camino de Santiago. Y lo de la capilla del milagro arriba es que se entiende muy bien después de, de haber subido y de haber tenido la gracia de, de poder responder con las escasas fuerzas a esa gran subida. Bueno, es una gran alegría que también Radio María pueda acompañar a los peregrinos al Camino de Santiago, que pueda acompañar su caminar, que pueda hacer que su caminar esté... Iluminado por la palabra, para que el caminar, el esfuerzo del caminar y la palabra, y la palabra se acompasen, eh, esfuerzo y reflexión, esfuerzo y reflexión acompasados. Creo que Radio María está llamado a tener una presencia muy importante, a ser una oferta eh, para los peregrinos del Camino de Santiago de una manera muy especial. Y bueno, pues este correo de Jesús Ignacio es también una llamada, Para ¿no? todos los que vais a hacer el o tenéis en mente poder hacer una peregrinación el Camino de Santiago, incluid a Radio María en esa peregrinación, que, que salgáis sabiendo más o menos las frecuencias que vais a en las que vais a poder encontrar a lo largo de todo el camino a, a Radio María. Y únicamente se me ocurre decirle pues a nuestro oyente que sigue caminando desde febrero, si ayer subió el febrero, todavía le quedan unas pocas jornadas para llegar hasta Santiago, se me ocurre decirle aquello de ese saludo, ¿no? ese saludo que se hacía en la Edad Media al peregrino Ultreya, ¿eh? que quiere decir más allá, y él respondía susella y más arriba, ese era el, el saludo ¿no? al peregrino Ultreya, más allá, y él respondía susella, es decir, y más arriba, más allá y más arriba. El camino de Santiago es una vocación de esta vida que siempre nos remite al más allá, y más arriba, sin instalarnos nunca en esta vida, sabiendo que somos peregrinos.
1: María nos dice, mi pregunta es la siguiente, dentro de un matrimonio, en los tiempos de fertilidad, cuando hemos visto a los ojos de Dios la necesidad de aplazar un próximo nacimiento, ¿qué signos de cariño y de amor son moralmente aceptables? Y me explico un poco más. Eh, muchas
2: gracias, nos dice, y nos da un saludo a todos. Bueno, eh, María hace una pregunta muy concreta. Es decir, en un matrimonio en el que se, se está recurriendo, eh, por, pues, por, por motivos serios de paternidad responsable, se recurre a los días agenésicos, o sea, a los días no fértiles para, eh, para, la, expresión, para la expresión del amor, y en los días en los días fértiles en los que tiene que haber por lo tanto no pues una continencia entonces ella dice vamos a ver entonces en los días en los que tiene que haber una continencia qué tipos de gestos de, de amor debe de haber en el en el matrimonio pues hombre pues aquellos aquellos que, que no estén llevando eh, llevando a, pues a lo que se llama el el onanismo, es decir, aquellos aquellos que no conlleven eh, pues una, un, un, una, una excitación plena que no sea eh, la que se tiene que dar en el acto en el acto sexual. Es decir, sería incorrecto el que alguien en esos días esté, pues eh, existe lo que se llama el pecado de onanismo, que consiste pues en que la, eh, la plenitud, o sea, la, la donación de la totalidad de la excitación sexual pues en vez de tener lugar en esa culminación sea se hecha pues de una manera en la que se ha disociado eh, la entrega sexual con la con la unión de, entre los esposos. Ese es, digamos, la, eh, pues el matiz el matiz que se hace.
1: Desde... Desde Sevilla nos llega el siguiente mensaje. Hace unos años con una. E inmadurez patente, mi mujer y yo decidimos que no queríamos tener más hijos y nos hicimos la vasectomía. Hoy, después de un proceso de acercamiento a la iglesia, me di cuenta de nuestro horror y a pesar de haberlo confesado, me sigue pesando y me hace sentir culpable cada vez que tenemos relaciones. ¿Qué podríamos hacer para reparar en lo posible nuestro horror, dice?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, yo distinguiría dos cosas. ¿eh? Una cosa es que hoy en día pues, una operación de, de vasectomía es posible, no en todos los casos, sino en algunos casos, es posible que pueda ser reparada. Por lo tanto, eso es un tema que hay que explorar si una operación de vasectomía que pudo realizarse puede ser quirúrgicamente reparada. Pero otra cosa distinta es el hecho de que, pues que es, es también probable que no pueda ser reparada. Y, y entonces creo que lo que es incorrecto es que cuando eh, alguien en su vida ¿no? pues es consciente de que cometió un error y ha tenido el arrepentimiento debido ante Dios, no debe, ¿eh? no debe de, de tener esa especie de no perdón hacia uno mismo. ¿eh? En la medida que nos sabemos perdonados por Dios, tenemos que tener la plena confianza en ese perdón y no estar como con una especie de amor propio herido eh, por haber metido la pata. ¿eh? Ese, eso que dice él, que me siento culpable cada vez que tenemos relaciones, creo que en la medida que él ha hecho lo que podía hacer y en la medida que él se ha arrepentido de lo que tenía que arrepentirse, no, no debe ahora de, de quedarse... Mmm, pues podríamos decir atorado con las manos atadas, ¿no? sin avanzar en, esa, en ese amor de comunicación a su esposa. ¿eh? Creo que el perdón de Dios es un perdón que es capaz de regenerarnos de nuevo, y aunque físicamente ¿eh? igual es posible que no sea posible, no una regeneración, pues sin embargo, espiritualmente sí. Eh, aunque físicamente incluso ¿no? el hombre se haya producido una esterilidad que ya no sea retornable, incluso aunque físicamente alguien, algo no sea reparable, espiritualmente sí lo es. ¿eh? Así es el don de Dios.
1: Hola, soy Javier desde Ciudad Real. En los ámbitos de las relaciones matrimoniales planteo la siguiente cuestión. Si uno de los cónyuges utiliza métodos contraceptivos contra la voluntad del otro, ¿qué grado de responsabilidad tiene el otro cónyuge al mantener una relación sexual que, que está cerrada a la vida?
2: Bueno, eh, desde luego uno eh, suele ser un, un drama y una cruz no pequeña, el hecho de que dentro del matrimonio no exista la, la conjunción y la unión de ideales que debe de haber ¿no? y no es infrecuente el hecho de que pues, un cónyuge cristiano católico pues sufra al ver que su pareja pues no tiene esa sensibilidad ¿no? o incluso que está cerrada a la transmisión de la vida pues de una manera contraria o diferente a como la está él ¿no? y puede ocurrir que es que haya un cónyuge pues que, que por su cuenta hay riesgos y sin y sin el diálogo con su esposo o con su esposa que recurra a la esterilización. Que, um, a la esterilización de una manera quirúrgica que ya, que ya sea sin retorno o que recurra a la contracepción. Entonces, bueno, ¿qué, qué grado de responsabilidad tiene, tiene su, su otro cónyuge en ello? no Bueno, pues lógicamente él tiene que hacer lo que pueda en el diálogo de la comunicación, manifestando cuáles son sus convicciones, eh, teniendo pues esa combinación entre la caridad y la verdad que hay que tener, ¿no? pero siendo claro en esa manifestación. Y es posible que si él, habiendo hecho todo lo que ha podido hacer, pues para transmitir sus. Eh, sus convicciones, sin embargo, si no es. si no es escuchado y su cónyuge ¿no? pues, proceda a una esterilización o la utilización de la contracepción pues obviamente él no va a ser responsable de eso. ¿eh? Es obvio que él no va a ser responsable, tendrá ese cierto sufrimiento de, de, de observar que su marido que, o que su esposa no participa ¿eh? de, esa, de esa visión de la sexualidad ¿no? eh, abierta a, a la transmisión de la vida, pero obviamente él no va a ser responsable, ¿eh? responsable de ello.
1: Otro mensaje dice así, buenos días, me abstengo de decir mi nombre por la naturaleza del mensaje. Mi cuñada está casada por lo civil, ¿cómo debo relacionarme con ella y su pareja? Por supuesto, ni los juzgo ni dejo de tratarlos bien. Ahora, no me sale decir el marido o el cuñado pero también me suena haber oído que hay que considerarlos como un matrimonio. ¿Podría sacarme de este dilema? Gracias y que el Señor os bendiga a todos los que colaboráis para hacer posible esta hora diaria, nos
2: dice. Bueno, en cuanto al valor de, eh, de un matrimonio por lo civil, pues bueno, desde el punto de vista eh, pues, canónico, eh, canónico eclesial, hay que decir que no es lo mismo el valor de un matrimonio civil cuando los que se han casado por lo civil son no bautizados. ¿eh? Si son no bautizados, pues a ese matrimonio por lo civil le damos pleno valor. Porque es lógico, si no están bautizados, el matrimonio por lo civil es pues, plenamente lo que podrían realizar. Si son bautizados y se han casado por, por lo civil, y por lo tanto han excluido el sacramento del matrimonio, bueno, pues entonces, eh, ciertamente nosotros... Eh, pensamos que, haber que un cristiano haya excluido a Cristo de su relación, pues ciertamente supone, ¿no? supone una, una irregularidad y, y desde el punto de vista canónico también una invalidez, ¿eh? invalidez de ese matrimonio de hecho, de hecho sería, posible, ¿eh? sería posible que si, que si esa relación eh, se, se rompiese eh, pues ante la, iglesia, ante la Iglesia no tendrían esa condición de casados ¿no? y podrían casarse por la iglesia con, con otra persona ¿no? pero bueno, esto siendo esto así luego si es, si es cierto que la iglesia, eh, que canónicamente no le reconocemos ¿no? pues una validez, a, una validez al matrimonio por lo civil entre dos cristianos ahora, de ahí a de que pues pueda ser incorrecto ¿no? Incorrecto el relacionarse con ellos y, y llamarle tu, tu marido o tu mujer Bueno, yo creo que yo creo que no se, no se tiene por qué derivar de una cosa a la otra. ¿eh? Creo que también eh, de, en esa normalidad ¿eh? mínima que tiene que haber en la relación humana, pues a mí me parece que tampoco sería ¿eh? una barbaridad el decirle dónde está tu marido o dónde está tu mujer. ¿eh? Entre otras cosas, creo que la, la, lo importante está en, en ser capaz, como siempre decimos en este programa, ¿no? ser capaz de, de mantener el equilibrio que tiene que haber entre que, que ellos sepan ¿eh? cuando llegue el momento so, o surja alguna conversación lo que uno piensa de eso, uno piensa que, que un católico, un cristiano no tiene que excluir a Jesucristo ¿no? de nuestra unión, pero que sin embargo eso no obsta, ¿eh? no obsta para que nosotros tengamos una capacidad de, de quererles y de amarles incondicionalmente.
1: Simón, desde Granada. Me llamó la atención la referencia que hizo usted ayer a la importancia de la correcta utilización de las palabras que los conceptos no sean manipulados. Especialmente me pareció muy luminosa esa distinción entre la reproducción de los animales y la procreación de los seres humanos. Mi pregunta es la siguiente. En el credo decimos de la segunda persona de la Santísima Trinidad, engendrado, no creado. ¿A nosotros se nos aplica
2: el mismo término engendrado que a Jesucristo? Bueno, eh, vamos a ver. De Jesucristo se dice, ¿no? Engendrado, no creado. Nosotros también somos engendrados porque somos engendrados por nuestros padres. Ahora también somos creados. Somos, somos engendrados, pero también somos creados. Es decir, cuando se dice de Jesucristo engendrado, no creado, quiere decir que desde toda la eternidad, desde siempre, Él ha sido Hijo, estaba siendo engendrado por el Padre. Hay una pregunta que se dice, ¿qué es antes, el Padre o el Hijo? En nuestro caso concreto, antes fue el Padre, después fue el Hijo. Pero en Dios, el Padre el Hijo es tan eterno como el Padre, porque desde toda la eternidad el Padre ha sido Padre engendrando al Hijo, y el Hijo ha sido Hijo siendo engendrado por el Padre. ¿eh? O sea que, digamos que la palabra engendrado se, puede, se, se aplica también a nosotros, pero con una diferencia, y es que nosotros somos engendrados y creados. Antes no existíamos, ¿eh? somos creados, Dios ha creado nuestra alma. ¿eh? Mientras que en el caso de Jesucristo, él es engendrado y no creado, es decir, desde toda la eternidad, ¿eh? desde toda la eternidad, Él ha sido Hijo. Son
1: las 8 y 18 minutos, 7 y 18 minutos en las Islas Canarias. Sintonizas Radio María, estamos en el Yucat. Vamos con la primera de las tres preguntas que tenemos para el programa de hoy. La 420 del Yucat. ¿Puede un matrimonio cristiano utilizar métodos de regulación de la
2: fecundidad? Y la respuesta es la siguiente. En... sí... Hay un matrimonio, eh, perdón, sí, un matrimonio cristiano puede y debe actuar responsablemente con el don de poder dar vida. En ocasiones hay circunstancias sociales, psíquicas y de salud en las que un hijo no podría en, en las que un hijo más podría suponer una gran exigencia para la pareja. Por ello, hay criterios claros que los matrimonios deben considerar. La regulación de la fecundidad no quiere decir, en primer lugar, que una pareja excluya por principio la concepción. En segundo lugar, no puede significar que se excluya a los hijos por razones egoístas. En tercer lugar, no puede significar que se dé una presión externa, como por ejemplo, cuando el Estado decide cuántos hijos está autorizado a tener la pareja. En cuarto lugar, no quiere decir que se pueda usar para ello cualquier tipo de medios. Bueno, aquí pues como veis eh, se habla de, de cuatro eh, cuatro matizaciones, ¿eh? cuatro matizaciones importantes eh, para entender bien esto de cómo, eh, si es moral o no es moral, la forma de la regulación de la paternidad. ¿eh? O sea, Dios nos ha dado una, una inteligencia para discernir y, y para discernir la prudencia, la conveniencia, la procedencia de que en una situación determinada pues, alguien esté buscando eh, esté buscando, oh, esté buscando eh, el, el, un hijo más o la concepción de un nuevo hijo o parezca prudente el poner los medios los medios lícitos lógicamente pues, para posponer un siguiente embarazo ¿Mm? por lo tanto la iglesia, eh, la iglesia sustentándose en la Sagrada Escritura nos llama a la generosidad en la transmisión de la vida como Dios ha sido generoso dando vida, porque el amor tiende a difundirse y lo propio es que uno tenga una generosidad en la, en la paternidad y en la maternidad. De la abundancia del corazón habla la boca, se dice. Bueno, pues también de la abundancia del corazón viene la paternidad y la maternidad generosa. En principio, pues estamos llamados ¿no? a esa paternidad y maternidad numerosa, pero es cierto que eso no quiere decir que el que más hijos tenga ese, eh, es más santo. no Eso no quiere decirlo. Es posible que también la santidad requiera el aceptar ciertas limitaciones que uno tiene que aceptar. La santidad también es pues, eh, hacer un discernimiento desde la aceptación de mis limitaciones. ¿eh? bueno Entonces, cuando una paternidad... Eh, eh, Digamos, prudente una paternidad, mmm, es, ha sido una regulación de la paternidad, está siendo santamente discernida o no está siendo santamente discernida. ¿eh? Aquí se ponen como cuatro condiciones. En primer lugar, dice que una pareja excluya eh, exclu excluya por principio la concepción, es decir, que estoy discerniendo qué es lo que Dios quiere de mí. Y yo no puedo, por principio, excluir que Dios quiera una cosa distinta a la que yo estoy pensando. Que el hombre propone y Dios dispone. ¿Eh? O sea, esto, es, esto, es, esto es importante. El hombre propone y Dios dispone. Yo estoy discerniendo, pero claro, siempre abierto, abierto a que Dios me diga una cosa distinta. ¿Eh? En segundo lugar, eh, que no sean razones egoístas las que me muevan porque claro, estamos en un momento en el, que, en el que vivimos en una sociedad del hedonismo, de la comodidad, y tener hijos es sacrificado, vaya que sí es sacrificado, porque los hijos nos cambian la vida, ¿eh? nos cambian la vida, te lo ponen todo patas arriba, unos padres no tienen tiempo para sí mismos, unos padres vamos, no tienen para sí mismos nada, no No se poseen en propiedad cuando tienen hijos, su vida es una donación con, ¿eh? plena, plena y total, y entonces a veces, pues cuando uno tiene un planteamiento de vida, eh, pues digamos de comodidad, pues puede estar confundiendo la paternidad responsable con la, como dije el otro día, pues con la paternidad confortable. ¿Eh? Otra cosa que sería inaceptable, dice el ter en tercer lugar, que eh, la regulación de la natalidad esté, esté motivada no por un discernimiento eh, personal sino por presiones externas. ¿Eh? Especialmente aquí hace referencia a que algunos estados, ¿eh? algunas políticas de población, imponen, ¿eh? imponen pues, eh, determinadas eh, restricciones, etc. ¿eh? Que sería lógicamente inaceptable. Y en cuarto lugar, en cuarto lugar, eh, que los medios elegidos sean honestos. ¿eh? No todos los fines, ¿eh? el, famoso, eh, el famoso adagio. De, de, de la ética moral, ¿no? De la ética o de la moral. El fin no justifica los medios. ¿Mm? Por tanto, todos los medios artificiales en la regulación de la natalidad eh, se diferencian de una manera esencial de los métodos naturales de la regulación de la natalidad. ¿Eh? Ahora vamos a explicar en el, siguiente, en el siguiente punto por qué es esto, por qué la Iglesia hace una diferente, un diferente juicio moral de los métodos naturales y de los, y de los métodos artificiales. Pero es importante que entendamos que una paternidad, una regulación de la, de la paternidad puede ser inmoral por dos motivos. Por motivos de, de, que, de, de, un, de un fin equivocadamente elegido o de un medio o de un medio incorrectamente elegido. ¿Eh? Por ejemplo, ¿eh? pues una, eh, una pareja pues puede haber elegido. Eh, puede haber discernido correctamente que hay motivos serios pues para regular el número de hijos. Pero sin embargo, ha procedido mal eligiendo me medios inmorales para conseguir ese fin. Y al revés, puede ocurrir. Eh, puede ocurrir que una, que podría ocurrir teóricamente, no, que su, esto suele ocurrir menos, pero teóricamente puede ocurrir también que, que un matrimonio esté recurriendo a métodos muy morales y de regulación de la, de la natalidad muy respetuosos con, eh, pues con la naturaleza humana, métodos naturales, pero que esté persiguiendo una finalidad que no ha sido bien discernida, que es que no por criterios serios, sino por egoísmo por falta de generosidad, eh, esté evitando evitando la procreación. Y entonces, aunque el, fin, perdón, aunque el medio elegido sea moralmente lícito, el fin que se está persiguiendo no es santo. ¿eh? Por lo tanto, para que un acto moral sea bueno, hace falta dos cosas. Que el fin perseguido sea bueno y también que el medio elegido sea bueno.
1: Son las 8 y 27 minutos, 7 y 27 minutos en las Islas Canarias, sintonizas Radio María. Ahora es el tiempo para nuestros oyentes, para que podáis plantear vuestras preguntas. Y lo hacemos como siempre en las redes sociales, especialmente en el espacio de hoy tenemos el Twitter que podéis plantear vuestras preguntas citando arroba obispo munilla en twitter arroba obispo munilla también lo podéis hacer en facebook en las, pre, la primera pregunta que acabamos de plantear al inicio de este programa debajo de ella en los comentarios podéis hacer también vuestras preguntas el correo electrónico del programa yucat arroba radiomaría.es. y por supuesto también podéis utilizar el teléfono
0: para participar en directo, 91-153-8550,
1: 91-153-8550. Amor para toda la vida, nos dice esta canción. 8 y 32 minutos, 7 y 32 minutos en las Islas Canarias. Estamos en Radio María. Amor para toda la vida. Estamos en un programa precisamente dentro del marco del Yucat atendiendo el sexto mandamiento. Vamos a comenzar por el teléfono. Allí tenemos atendiéndolo ya Cristina. Buenos días, Cristina, otra vez.
0: Muy buenos días, padre. Pues tenemos una llamada de una oyente de Madrid que dice que lleva llevan 12 años casados como solo tienen un sueldo en la casa, pues no consideran responsable el tener hijos y dicen que han orientado su expresión de amor a través del cuidado de los ancianos al final de su vida. Y ella se pregunta, pues, eh, si esta vocación es algo que quieren ellos o que, bueno, pues viene de Dios, si es correcto.
2: Bueno, eh, a ver, entiendo que por cómo ha sido formulada la pregunta, se refiere al hecho de que. Eh, han excluido ellos voluntariamente el tener ningún hijo en el matrimonio. Si eso es así, eso es incorrecto. ¿eh? Un matrimonio tiene que estar abierto a la transmisión de la vida. Es verdad que puede haber motivos eh, pues de salud, económicos, etcétera, que puedan llevar a regular el número de hijos, pero el estar cerrado que exista alguno o ninguno ¿eh? es incorrecto es incorrecto incluso eh, atenta contra la misma eh, la misma esencia eh, la misma esencia del matrimonio eh. por eso yo les, eh, les aconsejo que, que que consulten eso ¿no? pues con un, con algún sacerdote con alguna acompañante espiritual es, es cierto que podría eh, podría darse el caso de que pues de que por su situación económica deban de regular el número de hijos pero excluirlos totalmente no es correcto y, y que no y, y aprovecho ¿no? para decir que es verdad que ciertamente es una dificultad el tener que educar a hijos o procrearlos eh, con dificultades económicas, pero vamos a decir claramente una cosa. El, el hecho de que un hijo tenga que ser educado de una manera muy austera, muy austera por falta de recursos económicos pues posiblemente lejos de ser una dificultad para su educación, puede ser una gracia. ¿eh? Y acordémonos de nuestros abuelos ¿eh? que procrearon unas familias muy numerosas en unas condiciones económicas mucho más severas que las que nosotros tenemos. ¿eh? Por lo tanto, creo que es importante relativizar, ¿eh? por supuesto que hay que tener en cuenta, ¿eh? también las circunstancias económicas, pero no hacer de ellas un absoluto no hacer de ellas un absoluto porque creo que, que un, un hijo el don del hijo no, está muy por encima ¿no? del don de los bienes materiales nos llega un correo electrónico más que una pregunta, yo creo que es
1: un testimonio y sobre todo yo creo que un malentendido de algo que escuchó en el programa y quizás, bueno, pues si alguna otra persona estuviera en esas circunstancias, pues le podemos ayudar. Confunde un comentario que leíamos en Facebook como si estuviera en boca, en boca del obispo. Dice, soy asidua al programa desde que lo descubrí cuando estaba en Palencia y procuro irle todos los días porque me ayuda mucho, aunque no soy joven. Me he decidido a escribirle eh, para decirle que sí, disiento totalmente en lo que dijo sobre el matrimonio, que después de unos años es una cárcel. Creo que depende de cómo se haya enfocado desde el principio. El mío ha durado 42 años, que se rompió por un infarto y le puedo asegurar que hemos sido muy felices. Claro que los dos queríamos lo mismo, formar una familia cristiana, como así lo conseguimos con la ayuda del Señor y con los cuatro hijos y doce nietos que nos ha dado. Él ha estado siempre con nosotros, sobre todo en los momentos más difíciles. Igual que ayuda a los que se lo piden, pues al recibir el sacramento del matrimonio está con los cónyuges hasta la muerte. El amor es darse, perdonar y a la vez pedir perdón. Olvidar las ofensas y no estar siempre echándolas en cara. Es paciente, no es egoísta, es servicial. Si de verdad se cumple todo esto, es muy difícil que falle. Nuestro matrimonio no fue una rara avis, dice. Pues afortunadamente nuestros amigos que conocimos cuando los hijos eran pequeños en el movimiento familiar cristiano han conseguido lo mismo. Perdón por haberme
2: extendido y muchas gracias por este programa, nos dice María. Pues sí, eh, vamos a ver, el concepto romántico del amor suele hacer incompatible eh, lo que es el sentimiento, el afecto y el compromiso. ¿eh? Hace una contraposición entre el amor, sería algo romántico, que no sería traducible en un compromiso, en unos papeles, en, eh, etcétera, etcétera. Sin embargo, el verdadero amor no tiene miedo a atarse. Es más, el verdadero amor tiene una tendencia a atarse con la persona ama amada. Cuando alguien dice, yo es Dios, que te quiero mucho, pero es que precisamente por la esencia del amor, el amor como no es tangible, no, no es cuestión de que lo pretendamos eh, pretendemos te pretendamos traducir en vínculos. no Sospecha de eso, que eso es una tentación encubierta de romanticismo. El verdadero amor no tiene miedo a atarse. Es más, eh, por su propia dinámica tiende a hacerlo, tiende a establecer el compromiso con la persona amada. Otro correo electrónico nos llega en estos
1: momentos que dice, buenos días Monseñor, esta pregunta no sé cómo expresarla. Partiendo del hecho de que no, podemos, no ponemos medios y de que la mujer tiene menopausia, quisiera saber si es lícito dentro de las relaciones maritales que la mujer llegue al clima sexual a través de la masturbación por el cónyuge, antes o después de la finalización del coito pregunta
2: bien yo creo que es, es claro también esta, esta pregunta referida a la primera que se había eh, que se había realizado eh, el, el, el clima es decir la cumbre de la expresión sexual no debe de producirse sino por el acto natural eh. sería eh, sería incorrecto que, que fuese, que fuese fuera del acto sexual, cómo se produzca no? eh, pues, pues esa expresión plena de, de, de la cumbre de la expresión sexual. ¿eh? No debe de ser la, la masturbación, sino debe de ser el acto sexual, ¿no? aquel que culmine, que culmine la expresión sexual. Pero bueno, vamos ahora, si os parece, a entrar en el siguiente punto en el que también, de alguna manera, vamos a desarrollar esto.
1: 8 y 39 minutos, 7 y 39 en las Islas Canarias. Estamos en el Yucat. Pregunta número 421. ¿Por qué son buenos todos los métodos de regulación de la fecundidad? ¿Por qué no son buenos? Pregunta el Yucat.
2: Como métodos de regulación consciente de la fecundidad la Iglesia remite a los métodos perfeccionados de la auto y de la planificación familiar natural. Corresponden a la dignidad del varón y la mujer, respetan las leyes internas del cuerpo femenino, exigen ternura y unas relaciones recíprocas respetuosas y son por ello una escuela de amor. No es indiferente que un matrimonio recurra a la anticoncepción o que aproveche el ciclo de los días fértiles de la mujer para regular responsablemente, es decir, generosamente, la fecundidad. En el primer caso, distorsiona la naturaleza propia de la relación íntima conyugal, haciéndola intencionadamente infecunda. En el segundo caso, respeta la integridad de esa relación íntima personal. La Iglesia rechaza la anticoncepción realizada por medios químicos, la píldora, mecánicos, el preservativo, quirúrgicos, la esterilización y otros, la interrupción del acto. No tanto por su carácter artificial, cuanto porque falsifica la relación personal conyugal privándola de su significado natural propio, ser fecunda. La mentalidad anticonceptiva, que implica una voluntad a ultranza de impedir la fecundidad, puede también afectar al uso de los métodos naturales, que entonces también serían ilegítimos. Pero cuando recurre a los mencionados métodos artificiales, la mentalidad anticonceptiva tampoco se detiene ante los daños que causan a la salud de la mujer, ni ante el carácter abortivo de algunos de ellos, la espiral o la píldora del día después, ni ante los diversos trastornos que ocasionan a la vida conyugal. Bueno, vamos a ver, aquí en primer lugar, en primer lugar hay que decir mmm, distingamos entre métodos abortivos ¿eh? que existen métodos que se, me, que se presentan como métodos anticonceptivos pero que en, re, en, en realidad están siendo abortivos. ¿eh? Existen. La píldora del día después no siempre, pero puede ser abortiva. Eh, el, el llamado DIU o dispositivo intrauterino. Precisamente lo que consiste este dispositivo es que el óvulo ya fecundado no se pueda implantar por ese dispositivo, no se puede implantar en el útero y por lo tanto se produzca eh, un aborto en los primeros días. ¿Eh? Por lo tanto, a muchísimas personas ocurre que se les ha implantado pues ese DIU eh, diciéndoles que es un método anticonceptivo cuando en realidad lo que está, lo que está impediendo es la implantación del óvulo ya fecundado. ¿Eh? O sea que digamos luego claramente que a veces, a veces incluso está, está ocurriendo que detrás de determinados métodos anticonceptivos existen abortos incipientes. Ahora bien, aunque no sea este el caso, ¿eh? aunque no sea este el caso, aunque estemos hablando únicamente de métodos eh, con, contraceptivos, ¿por qué, ¿por qué son inmorales? ¿Y por qué la Iglesia hace esta distinción entre los métodos eh, contraceptivos como inmorales y los métodos de la regulación de la natalidad, los llamados métodos naturales, como morales? Vamos a ver, en primer lugar por algo que creo que es muy, muy obvio, permitidme que utilice los argumentos caseros, como se dice, ¿no? Es que la medicina está para sanar las enfermedades, ¿eh? estará para sanarlas. Entonces no tiene, no tiene sentido que, que recurramos pues, a una medicación o a una cirugía en vez de para sanarnos, para anular las funciones de nuestra naturaleza. Es como si alguien dijese, ¿no? Eh, ¿Me opera usted para quedarme sordo? Pero, hombre, ¿o me da usted una, una pastilla para quedarme para quedarme ciego esta noche o para quedarme sordo esta noche? Pero, hombre, es que si la, la visión y la audición no son una enfermedad contra la que tengas que medicarte. Algo así ocurre, ¿no? Ocurre que, que en, lo, en lo tocante a la fertilidad es que utilizamos utilizar la medicina, no de una manera terapéutica, ¿no? Sino, de, sino precisamente para anular las funciones naturales a ver es que es contrario a la propia, a la propia dignidad ¿no? de la medicina el utilizarla para esterilizar. Ya sé que es un argumento muy, muy básico, pero es que a veces partamos de lo básico para entender la inmoralidad de las cosas. No, no tenemos que defendernos frente a la fertilidad. La fertilidad no es una enfermedad ante la que tengamos que ponernos a la defensiva con unos fármacos. Eso es como no vivir en equilibrio contigo mismo, es como ser enemigo de la naturaleza. ¿Eh? Ahora bien, ¿eh? ahora bien, si Dios hubiese querido que el acto sexual fuese exclusivamente para procrear, pues hubiese hecho... ¿eh? que la, eh, el ciclo de la mujer hubiese sido siempre fecundo. Pero es, un, pero es un hecho que el ciclo de la mujer no siempre es fecundo, sino que tiene días fértiles y días infértiles, en lo cual también lo cual queda expresado que la voluntad de Dios para, para la sexualidad no ha sido exclusivamente, exclusivamente la de la procreación, sino también la de la manifestación del amor aunque sean días no fértiles, no fecundos. O sea, Dios mismo ha dejado inscrito en la naturaleza la posibilidad de que la expresión del amor sea eh, de una manera fecunda o de una manera no fecunda. Dios mismo lo ha dejado escrito en la naturaleza. Por lo tanto, recurrir a la expresión de la sexualidad en un matrimonio, en los días, en los días que no son fértiles, no, no es obrar en contra, ¿eh? no, es, no, es, no supone una rebelión contra, contra la propia naturaleza, sino es más, sino todo lo contrario, es administrar lo que Dios mismo ha puesto en la naturaleza, es decir, Dios ha puesto en la naturaleza días fértiles y días infértiles. Como digo, si Dios hubiese querido que la sexualidad fuese solo y exclusivamente para la procreación, pues entonces el acto sexual hubiese sido siempre fértil y siempre fecundo, como de hecho lo es en algunas especies animales. ¿no? Bueno, bueno, pues aquí he aquí también ¿no? Pues un argumento un argumento en el que, en el que entendemos eh, quizás desde un punto de vista muy muy natural, muy sencillo. ¿no? Eh, ¿Por qué hay una diferencia sustancial? Cuando utilizamos los métodos naturales, es decir, que es recurrir a, a la entrega sexual eh, en los días no fecundos, no estamos, eh, no estamos violando, sino que estamos administrando eh, la propia capacidad de la naturaleza. Sin embargo, cuando estamos recurriendo a la contracepción por métodos quirúrgicos, fármacos o mecánicos, de alguna manera estamos violando la propia finalidad de la naturaleza. Y un argumento más. Fijaros que cuando recurrimos a la contracepción o la anticoncepción, el hombre, el ser humano, está poniendo una barrera ante la posible voluntad de Dios de hacer fecundo el acto de amor. Fijaros que la concepción consiste que Dios crea e infunde un alma, un alma allí donde los padres han engendrado la vida. Pues bien, cuando el hombre recurre a la anticoncepción está poniendo una barrera a la posible voluntad de Dios de transmitir el don de la vida mientras que en los métodos naturales no existe una barrera explícitamente puesta por el hombre, sino que existe un discernimiento de la expresión del amor en esos días, pero siempre dejando la última palabra a la voluntad de Dios. ¿Eh? Ahí, como veis, hay dos lenguajes, dos lenguajes bien diferentes. Y voy a, a decir también una cosa. Sé que hay personas que dicen: bueno, pero los métodos naturales eh, hoy en día no tienen, eh, ha cambiado mucho la el ritmo de la vida. Hoy en día existe un estrés de vida en el que, en el que una mujer no puede saber, no tiene ciclos regulares. Eh, antes se utilizaba el método Gino, que suponía una regularidad en la vida de la mujer. Eso ha cambiado mucho. La mujer se ha incorporado al mundo laboral, tiene un estrés, es imposible tener conocimiento. Bueno, vamos a ver todo eso. La verdad es que no es cierto. ¿eh? Y existen miles, miles y miles de, de mujeres que, bueno, gracias a Dios también ha habido un avance, ¿no? Ha habido un avance en lo tocante al conocimiento de los métodos naturales de la regulación de la natalidad y algunos se piensan todavía que el método Gino, o sea, que el método del calendario es el único método existente eh, a la hora de conocer eh, los ciclos de fertilidad e infertilidad de la mujer. Y es obvio que también en esto se ha avanzado muchísimo. Tal es así que se ha avanzado muchísimo que cuando hoy en día las personas tienen dificultad de, de concepción y van a un médico a un médico sin ningún criterio cristiano ¿eh? ni de humanismo cristiano lo primero que le hacen los médicos a alguien que tiene dificultad de fertilidad es le, le llevan a que conozca los métodos naturales para así conocer cuándo está ovulando y así tener capacidad de poder buscar un embarazo. Lo que muchas personas que se creen que son estériles en realidad lo que les ocurre es que tienen pues, bueno, pues un ciclo muy corto y unos días de fertilidad muy cortitos que como no tenga la capacidad de conocer pues mediante diversos modos ¿no? de la temperatura, eh, de la palpación del moco cervical y etcétera, otros métodos. Me, si no tiene la capacidad de conocer cuándo está ovulando, difícilmente será, será capaz de buscar un embarazo. Luego, la prueba de que los métodos naturales sí funcionan es que hoy en día, hoy en día digo, ¿eh? los médicos, antes de alguien permitirle realizar la fecundación asistida, le están pidiendo que aprenda los métodos naturales para buscar un embarazo. Luego, si un método natural sirve para buscar un embarazo, obviamente también sirve para posponerlo. ¿Eh? O sea, que quiero, he aquí un ejemplo que creo que es, que es redondo. Si sirve para una cosa, sirve para la otra. Pero el caso es que en este momento, claro, a, nuestro, eh, a, a nuestra cultura actual, es curioso que los métodos naturales se están utilizando exclusivamente para buscar el embarazo. Pero para lo contrario, es mucho más claro, rentable eh, pues, la multinacionalidad de la, de la anticoncepción que, que tiene un negocio detrás que no veas tú. Bueno, pues he aquí. ¿eh? Ya sé que hemos introducido un tema ¿eh? de mucho calado y que tiene, tiene detrás de él ¿eh? pues muchas incomprensiones, pero obviamente esta, esta forma parte de la doctrina de la Iglesia. Algunos dicen que Pablo VI, en la encíclica Humanevite, eh, tomó una opción equivocada, pero es tanto. Es decir, quien dice eso se equivoca totalmente si piensa que esta ha sido una opción de un papa. Todos los papas que le precedieron, y los papas que posteriormente han venido han ratificado esta doctrina de la humanevite. O sea, no solo Pablo VI, los papas que le precedieron también. ¿eh? El concilio vaticano II también lo reafirmó y no digamos nada Juan Pablo II y no digamos nada el Papa Benedicto XVI y todo el magisterio de la Iglesia es decir, no se trata de una decisión unilateral de un Papa eso quien afirme tal cosa es que no conoce el magisterio de la Iglesia ¿eh? creo que aquí tenemos un tesoro al que tenemos que acercarnos ¿no? con la confianza de saber que en él estamos garantizando la autenticidad del amor esponsal Damos un
1: paso más en el programa de hoy del Yucat. Nos falta la pregunta 422 y la participación de nuestros oyentes. ¿Qué puede hacer un matrimonio que no tiene hijos?
2: Los matrimonios que sufren a causa de la esterilidad pueden acoger toda ayuda médica que no entre en contradicción con la dignidad de la persona los derechos del niño que se desea concebir y la santidad del sacramento del matrimonio. No hay ningún derecho absoluto a tener un hijo. Todo hijo es un don de Dios. Los matrimonios que se ven privados de este don, tras haber agotado los recursos legítimos de la medicina, pueden adoptar o acoger a niños o comprometerse de otro modo en la sociedad ocupándose, por ejemplo, de niños abandonados. Bueno, dos o tres puntos brevemente porque se nos echa el tiempo encima. Primero, no existe un derecho eh, absoluto a tener un hijo. Un hijo es un don eh, y que podemos pedir a Dios, pero que siempre tenemos que entenderlo así. También el decir es que si no tengo un hijo me frustro. Eh. A veces se dice, no, para realizarse en esta vida hay que plantar un árbol, eh, escribir un libro. Tener un hijo, a ver, es que ser. es que me parece que es un, una imagen patética. Patética como si, ¿eh? como si se tratase de que un hijo forma parte de una realización. Yo eh, escribí este libro, yo he tenido este hijo. No, un hijo no, no es un instrumento para mi realización. ¿Mm? Por lo tanto, cuando existe la enfermedad de la esterilidad, eh, pues lógicamente recurrimos a la, a la medicina en su función terapéutica para sanarla, ¿eh? la esterilidad para sanarla ¿eh? y, aquí es, y, y esto es importante ¿qué diferencia hay entre una correcta utilización de la medicina para sanar la esterilidad a una incorrecta utilización? bueno, pues que la medicina tiene que sanar la esterilidad no producir la vida producirla ¿eh? artificialmente al margen del acto sexual ¿eh? El acto sexual, la expresión del amor en el matrimonio, es el marco digno en el que Dios ha querido que la vida sea concebida. Luego la medicina, para que sea verdaderamente terapéutica, lo que tiene que hacer es sanar la esterilidad, no producir la vida en un laboratorio. Es curioso que se está invirtiendo poco dinero, pocos recursos en sanar la, las causas de la esterilidad y en vez de eso se, están, eh, se está invirtiendo... ...grandes sumas de dinero... ...en producir artificialmente la vida... ...quizás también sea... Eh, pues ...por el hecho de que pueda resultar... Eh, bueno, ...económicamente muy rentable... En todo, eh, ...en todo lo que... ...está siendo una nueva... Eh, ...una nueva industria de la producción de la vida... ...y... ...puede ocurrir... ...que haya esterilidades... ...que no sean sanables... ...y en ese caso si Dios ha permitido una esterilidad... ...que no sea sanable... ...terapéuticamente sanable... Bueno, también tenemos que hacer una interpretación de decir, Dios ha permitido nuestra esterilidad y la ha permitido pues, para que desarrollemos la paternidad y la maternidad de otra manera. ¿eh? La entrega a unos hijos adoptados o en un servicio especial a los más necesitados. Es decir, la, hay una paternidad y maternidad espiritual, espiritual que... Mmm, Puede ser encauzada de otras maneras y de manera que uno pueda hacer esta lectura providencial. Todo es providencia, todo es providencia de amor, ¿no? Y Dios ha podido permitir, eh, no enviarme, no, no enviarme, pero permitir una circunstancia de, de esterilidad para que para que uno se, de, se desarrolle en su paternidad y su maternidad de otra manera. Porque la felicidad no consiste en que nuestros sueños se cumplan, ¿no? sino en descubrir esa voluntad de Dios que nos tiene reservada y entregarnos generosamente a ella.
1: Se Nos va el tiempo, 8 y 57 minutos. Una sola pregunta, vamos a pasar pasarlo, obispo, antes de terminar el programa. El correo electrónico nos llega y nos dice, somos una pareja de novios que nos vamos a casar el mes que viene. Somos ya mayores, tengo 49 y ella 45 años, somos conscientes de que va a ser muy difícil por la edad de ella quedar embarazada. La pregunta es, ¿hasta qué punto es moral o oh, cristiano acudir a la ayuda de técnicas de la medicina para que ella pueda quedar embarazada? Como por ejemplo, inyectar el semen
2: del marido a la mujer, nos pregunta. Bueno, creo que ya lo he respondido en esta, última, en la intervención anterior que he hecho. Eh, la medicina, para que ayude correctamente, adecuadamente a la, a la fecundación, tiene que ser terapéutica, no sustitutoria de la expresión del acto, del acto de amor, que es la sexualidad. ¿eh? Tiene que ser terapéutica, no sustitutoria, no, no artificialmente sustitutoria de ese acto de amor. Tenemos el tiempo cumplido y voy a antes de. Las preguntas para el programa de mañana. Son tres preguntas, con ellas concluimos el sexto mandamiento. 423, ¿qué opina la Iglesia de las Madres de Alquiler? 424, ¿qué es el adulterio? ¿Es lícito el divorcio? 425, ¿qué tiene la Iglesia en contra del matrimonio sin papeles?
1: Recibimos la bendición para
2: concluir el espacio de.